0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Hallihallo, herzlich willkommen zu Retina Cast, erste Staffel und achte Folge. Und äh, genauso lange habe ich auch gebraucht, um den Namen auszusprechen. Äh, ich sage jetzt nicht, was ich sonst immer sage. Ähm, heute geht es nämlich um Dr. Who? Wer? Doctor Who. Ach so, genau. Eine ganz, ganz tolle Serie. Wir wurden auch schon mal darauf angesprochen, ob wir die denn nicht mal vorstellen können. Und genau das tun wir hiermit. Und heute dabei sind Marcel, Fleidi und Jan. Und ich bin auch dabei. Ich äh, versuche das Ganze wieder zu moderieren. Gelingt mir manchmal, manchmal auch nicht so gut. Ähm, aber Dr. Who habe ich wenigstens gesehen im Gegensatz zu der Serie, die äh, vor ein paar Wochen besprochen wurde, nämlich äh, The Walking Dead. Da hatte ich ja gar keinen Plan. Äh, Dr. Who ist dann doch wieder eher meine Sache, wir können uns jetzt fantastisch darüber streiten, ob das äh, Science-Fiction ist. In der Wikipedia steht zumindest, es ist die längste laufende Science-Fiction-Serie der Welt, gemessen an dem und dem und dem und dem. Also irgendwie was ganz Besonderes. Und deswegen widmen wir auch äh, uns heute dieser Folge, äh, dieser Serie oder diesem Universum. Und deswegen gleich am Anfang, wir werden ein bisschen anders spoilern müssen als sonst. Normalerweise sagen wir ja immer, äh, wir nehmen uns nur die erste Folge vor. Flydi diesmal... Ja, dieses Mal wird es schwierig, weil wir müssen eigentlich ein komplettes Fantastik-Science-Fiction-Fantasy-Universum
2: erklären. Ich glaube, da kommen wir ohne so ein paar Spoiler nicht aus.
1: Genau, wir versuchen das natürlich zu begrenzen, aber wir müssen schon mal erklären, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, wie funktioniert dieses Universum. Und das können wir nicht machen, ohne nicht so ein paar äh, Handlungsstränge wenigstens aufzugreifen.
2: Aber glaubt uns, die Serie wird deshalb nicht weniger
1: sehenswert? Nee. Dann, äh, ähm, Jan, erklär mir doch mal oder kl- erklär uns doch mal in, in ein paar wenigen Sätzen, was äh, wer oder was ist Dr. Who?
3: Also, Dr. Who ist, äh, das habe ich vorhin noch mal gelesen, im Grunde genommen ein Fernsehphänomen. Weil du hast ja gerade schon an, äh, angekündigt, dass es, äh, wenn es, selbst wenn man das nicht als Science Fiction bezeichnen möchte, und ich finde eigentlich auch den Begriff. Ähm, äh, Fantastik oder Abenteuer-Serie äh, interessant, weil das geht viel eher in so Richtung Jules Verne. Ähm, selbst wenn man das nicht als Science Fiction beschäftigen bezeichnen möchte, ist es ähm, mit einer der längsten Serien, die es überhaupt gibt. Ähm, gestartet im Jahre 63, ursprünglich bis '89 Lief auf BBC, also wenn man so will, im öffentlich-rechtlichen äh, in England, ist eigentlich eine Kinderserie. Ach so? Ja. Tatsächlich. Also eigentlich nee, nicht. Hätte ich jetzt auch nicht
1: gedacht. Wir gucken uns gerade hier so beide an, Fleidi und ich. Hä? Kinderserie? Okay.
3: Nee, das ist eigentlich eine Kinderserie. Also ich habe mal gehört, dass ursprünglich äh, das auch so, weil es hier öffentlich-rechtliches Fernsehen auch so ein bisschen so ein Versuch war, Bildungsfernsehen unter- unterhaltsam zu machen. Warum erkläre ich gleich nochmal. Also es geht äh, von 63 bis 89. Dann war ein bisschen Pause und dann gab es eine äh, Wiederaufnahme im Jahre 2005, wo wir uns, glaube ich, größtenteils ähm, drauf besch- äh, ähm, konzentrieren möchten, aber kurz mal zum, ähm, zu dem, um was es da geht. Es geht um eine Person. Der Doktor. Der Doktor, genau. Der Doktor.
1: Der wird also nicht Dr. Who genannt, der wird immer nur der Doktor genannt und irgendwie ist die Serie trotzdem Dr. Who. Ja. Genau.
3: Und bei Dr. Who handelt es sich um einen Running Gag, der in den ganzen, in den letzten Jahren immer wieder neu aufgezogen wird. Das haben wir ja gerade am Anfang auch so gebracht, mhm. so ein bisschen. Doktor, Doktor Wer? Genau. genau. Dr. Who, also der Doktor ist ein Raumzeitreisender. Timelord. Ein Außerirdischer, der zwar aussieht wie, äh, aussieht wie ein Mensch, aber keiner ist. Richtig. Und wenn er darauf angesprochen wird, sagt er, na ja. wieso sie, siehst du aus wie ein Mensch? Sagt er, nee, nee, du siehst aus wie ein Timelord, wenn ihn das Menschen fragen. Weil die Time Lords waren tatsächlich früher da. Er ist ein Zeitreisender, Er äh, reist durch die Zeit. Und zwar in der Regel nicht alleine, sondern immer mit einem... Begleiter oder einer Begleiterin oder mehreren davon. Ähm, er reist in einem Ich möchte jetzt mal sagen, <lacht> Raumschiff. <lacht>
2: Raumschiff, Schrägstrich-Zeitmaschine, Schrägstrich-Plot-Device,
3: würde genau. ich mal sagen. Und Haus. Und Haus. Haus, ja. Genau. um on Zeit. Zeit. Damit reist du, er reist du durch Raum und Zeit ähm, und ähm, trifft da immer Leute. Ich habe mal, hab mal gelesen, der, der grundlegende Plot von Dr. Who ist, die reisen irgendwo hin, gucken sich was an, scheuchen irgendwas auf und rennen davor weg.
1: Ja, manchmal erledigen sie das auch. Oder also Gerade in den, in den neueren Folgen würde ich eher schon sagen, dass sie die Sachen schon erledigen, wo sie hinfahren.
3: Ja, aber sie laufen auch unheimlich viel. Ja. Und das ist auch der Bezug zum Bildungsfernsehen, weil ursprünglich war das nämlich auch gedacht als ähm, eine Möglichkeit, Geschichtsunterricht zu betreiben, weil die können dann, äh, weil der Doktor, der äh, in seiner ursprünglichen Form nämlich ein weiser alter Mann war, der mit seiner Enkelin durch die Zeit reiste, der ist dann, sollte dann zu irgendwelchen Orten und äh, wichtigen Ereignissen in eine Geschichte reisen und da halt dann erklären, was da so war. Da sind sie später ein bisschen von abgekommen, aber ich, ich finde, die Serie hat dabei nur gewonnen.
1: Gut, also jetzt wissen wir so ein bisschen, worum es geht. Ähm, wir beziehen uns jetzt eher so auf die ab 2005er, ähm, ab dem 2005er-Doktor, weil ich glaube, Jan, du bist der Einzige aus, aus dieser Runde hier, die, die auch die Alten gesehen hat. Also ich, äh, ein paar. Ich persönlich kenne auch den äh, Doctor Who erst seit äh, 2005, also seitdem sie es einfach wieder neu erfunden haben. Und ähm, ja, dann ähm, sollen wir vielleicht gleich mal auf den Hauptcharakter noch so ein bisschen eingehen, was, was der so macht, äh, Also klar, der ist Timelord, fliegt durch die Gegend, aber der hat ja auch noch so ein paar Besonderheiten, Flydy.
2: Ja, also es ist nicht nur ein Timelord, sondern der letzte der Timelords, der vom großen Zeitkrieg quasi übrig geblieben ist. Ähm, Ja, äh, er stirbt nicht, sondern er ist in der Lage, sich zu regenerieren.
3: Jan? Ja, das ist... ähm das wollte ich noch anfügen, weil das hat damit zu tun, dass die Serie seit den 60er Jahren läuft. Und eine wichtige Sache ist, wie kriegen die es hin, eine Serie mit einem eigentlich gleichbleibenden Hauptcharakter über die Zeit von über 40 Jahren zu gestalten. Und da gibt es nämlich einen schönen Trick, der sich dann der dann auch in den Serien immer wieder aufgegriffen wird, weil es kann, ist es nicht immer der gleiche Schauspieler. Ja, genau. Ähm,
1: und also es ist ein bisschen wie bei James Bond. bloß bei James Bond ist es äh, immer noch James Bond, obwohl sie nie erklären, warum es ein anderer ist. Und hier haben sie wenigstens versucht, eine und Erklärung und dafür
3: zu finden, warum der plötzlich anders aussieht. Mhm. Genau,
2: also die Erklärung ist quasi, ähm, wenn er stirbt, dann stirbt er nicht wirklich, sondern er regeneriert und hat danach ein komplett anderes Aussehen. Und so kann man quasi den Wechsel der Schauspieler erklären. Ähm, wir sind auch hier jetzt gerade im Jahr 2011 beim 11. Doktor angekommen. Also da gab es schon diverse davor. Und äh, seit 2005 sind wir jetzt quasi beim dritten Doktor, der seit der Neuauflage der Serie quasi eingesetzt wurde.
1: Mhm. Ähm, Okay, dann ähm, dieser Doktor regeneriert sich also ähm, und reist durch die Zeit und hat dabei immer jemanden, den er so mitnimmt. Genau. Und ähm, warum? Will er nicht alleine fahren? (lacht) Oder... (lacht) Es ist einfach nicht geklärt, um Brauch, wir brauchen das einfach. Also manchmal hat man ja so das Gefühl, der, der nimmt denjenigen mit und will dem irgendwas beibringen oder so oder äh, nimmt, den, äh, nimmt den mit, weil, weil, weil er sieht, derjenige hat ein Problem oder sowas.
0: Also meistens wirkt so, als das würde er behaupten, er nimmt die Leute mit, um ihm das Universum zu zeigen, aber eigentlich braucht er sie, damit sie ihn daran hindern, irgendwas Schreckliches zu tun. Weil er ist sehr alt und hat sehr viel Schreckliches erlebt und auch schon sehr viel Schreckliches getan. Und er wirkt immer so, als hätte er sehr viel Angst davor, dass er irgendwann mal umkippt und einfach ganze Planeten anfängt auszulöschen. Er hat doch immer so seine Momente, meistens, wenn er auf sich allein gestellt ist, also wenn seine Assistenten gerade nicht dabei sind oder wenn es eine Folge gibt, bei der die eben nicht dabei sind, wo er dann anfängt zu versuchen, das Universum zu verändern oder anfängt zu schreien, dass er nicht der Letzte der Timelots ist, sondern er ist der Sieger, er hat den Krieg gewonnen. Und so Späße. Deswegen hatte er eigentlich immer jemanden dabei, allein um ihm zu sagen, er könnte doch jetzt bitte auch mal Ruhe geben und nicht alle umbringen. Ja, genau. Man hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass er
2: gerne in Gesellschaft ist und auch gerne in Gesellschaft reist.
0: Ja, er hat wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Sherlock Holmes-Komplex, dass er zwar sehr genial ist, aber auch dieses Bedürfnis hat, immer irgendwas zu erklären. Oder dass er besser denken kann, wenn er jemandem was erklärt. Das macht er dann auch immer, wenn er seine normalen Begleiter nicht bei der Hand hat, schnappt er sich halt irgendeinen Statisten und quatscht stehen dann voll, während die total verwirrt neben ihm herlaufen und überhaupt nicht wissen, um was es geht. Genau.
1: Äh, manchmal sind die Begleiter so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was er dann gerade eigentlich vorhat. es ne? ist immer so, er macht irgendwas und man denkt, hä, warum jetzt das schon wieder? Ja, der Doktor ist auch ein sehr
2: sprunghafter Charakter, der so gerne mal einfach... Anfängt irgendwas zu tun und ohne dann zu erklären, was denn gerade passiert, und man dann erst im Laufe von einer Folge dann mitbekommt, was denn gerade überhaupt jetzt irgendwie äh, seine Intention
3: ist. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, da sind noch zwei Meter-Argumente dabei. Also, das erste ist, früher war es tatsächlich als Identifiz- Identifikationsfigur für die Kinder, die es gucken. Und das Weite finde ich noch viel wichtiger. Ähm, diese Time Lords, und das wird ja öfter mal dargestellt, die können eigentlich alles und äh, alles dann noch besser als Menschen. Sie sprechen sogar Baby. Genau, sie können. Also der Time Lord <lacht> an sich kann eigentlich alles. Und das ist so ein Problem. Niemand will eine Serie gucken oder einen Film, wo der Protagonist alles kann. Das ist nämlich voll langweilig. Und das muss man dann irgendwie brechen oder halt einen Gegenpart geben, wo man halt illustrieren kann, dass es doch Dinge gibt, die er halt bei seinem ganzen Genie Oder halt diese omnipotente Person bei ihrem ganzen Wesen dann doch nicht hinkriegt.
1: Mhm. Und er hat ja äh, auch immer so ein Werkzeug äh, dabei, was ihm äh, viel hilft. Der Sonic Screwdriver, also auf Deutsch äh, der Ultraschall-Schraubendreher. Genau, der irgendwie alles kann. Also immer wenn wenn irgendwas nicht geht, nicht aufgeht und nicht äh, zugeht, nicht was weiß ich geht, irgendwie dann. Jedes Mal,
2: wenn irgendwas nicht das tut, was der Doktor gerne hätte, kann er das mit seinem Werkzeug quasi mehr oder weniger fixen. Er kann das als Detektor benutzen, er kann das benutzen, um Schlösser zu knacken oder um irgendwelche technischen Dinge
0: zu reparieren. Ja. Ja, es ist auch für ihn eigentlich ein ganz schönes Symbol für das, wie er so drauf ist, weil obwohl er auch manchmal seine gewalttätigen Tendenzen hat, er nimmt halt eigentlich keine Waffen in die Hand und stattdessen hat er dann eben einen Schraubenzieher. Wobei dieser Schraubenzieher natürlich auch wichtig dafür ist, dass dieser Charakter überhaupt funktioniert, weil er reist eben durch Raum und Zeit und muss sich überall Eintritt verschaffen können, überall rein, raus irgendwas verändern können. Und zusammen mit seinem zweiten wichtigsten Gegenstand, so ein Stück Papier, das immer das anzeigt, was er gerade braucht, kann er eigentlich überhaupt erst so leben, wie er lebt. Genau, das
1: zeigt da irgendjemand. Genau und dann das ist da entweder steht da FBI drauf oder äh, äh, MI6 oder äh, Zugangskarte für Krankenhaus XY. Oder äh, sowieso braucht er zeigen und derjenige
3: glaubt ihm das dann. Genauso. Genau, was der aber noch dazugehört zu dieser Zeitreise, Geschichte und er reist ja nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch den Raum. Also man trifft ordentlich Aliens. Und ähm, da gäbe es ja theoretisch das Problem mit der Sprache. So, und das wird äh, auf zwei, äh, zwei Möglichkeiten gelöst. Einmal, er als Lord kann sowieso alle Sprachen. Und ähm, dann gibt es ja noch dieses Raumschiff, dieses TARDIS, ähm, das nämlich äh, noch so eine Supermaschine ist, die gleichzeitig ein Feld erzeugt die bewirkt, dass äh, auch seine Begleiter auch alle Sprachen verstehen. Mhm. Also das ist quasi so dieser Dreiklang seiner Ausrüstung, die etwas tut. Er hat noch ein paar paar Sachen, die tun nichts, aber...
2: Ja Ja, genau, also vor allem der oder die oder das TARDIS, die Langform dafür ist Time and Relative Dimension in Space. Ähm, Davon gehen halt auch sehr viele ähm, Plot-Gruppen, Charakteristika aus, die, die dann quasi ähm, so im Laufe der Serie immer so weiter herausgearbeitet werden. Wie, sie, wie sieht denn diese Tatus aus? Das Ganze sieht aus wie eine alte, blaue, hölzerne, britische Telefonzelle.
1: Kann man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen, weil wenn man mal in England war, äh, hat man das sicher nicht mehr gesehen, weil die Dinge ja nicht mehr
0: rumstehen. Aber ähm, Kurze Korrektur, nicht Telefonzelle, sondern Policebox. Also, also da so haben sie früher, genau, da konnten dann die Polizisten auch Verdächtige mal kurz einsperren für ein paar Minuten. Oder man konnte da eben, da ist so ein schönes kleines Kläppchen, hinter dem ein Telefon versteckt ist, mit dem man dann auch die Polizei rufen konnte. Und inzwischen ist es sogar so, dass die BBC die Rechte an diesem Design gekauft hat und jetzt sozusagen ganz alleine diese, diese blaue Policebox für sich haben kann. Er ist tatsächlich auch ein sehr
2: eigenwilliges und eigenständiges Design.
0: Ja, es ist einfach eine Box mit ja. so einem Licht auf dem Dach und es ist auch immer sehr schön, wenn das Ding dann so durch den Weltraum fliegt und sich so dreht. 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 Ja, <lacht> es, hat, es hat auch immer so diesen charakteristischen, äh, Dreh, diese
2: charakteristische, äh, charakteristische Charakteristisch. Drehbewegung und gleichzeitig auch dieses charakteristische Start- und Stoppgeräusch. Das kann man jetzt schwer beschreiben, das hört sich irgendwie an wie so ein heiser gelaufenes Dings. Also schwer zu beschreiben, ist wahrscheinlich eine Mischung aus diversen Geräuschen, aber das ist auch sehr charakteristisch. Also ich kenne da auch Leute, die haben das als Klingelton. Mhm. Und das Ding kann sich unsichtbar machen. Und es kann sich unsichtbar machen, es kann sehr viel tatsächlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man da auf Nein. alle Spezialfähigkeiten drauf Gedacht war es wahrscheinlich, ja.
1: damit man es einfach in Anführungsstrichen, dass es sich tat, dass es nicht sichtbar ist, wenn es sich jetzt irgendwo in England materialisieren würde, würde jeder denken, ach ja, so eine Postbox, kann ich einfach telefonieren gehen.
3: Genau, ähm, das musst du noch erklären, das Teil sieht eigentlich sieht eigentlich nicht aus wie eine Postbox, sondern äh, okay. der Witz bei, diesen, bei dieser das ist, die müsste sich da, wo sie sich materialisiert, anpassen und dieser Mechanismus, dieser Anpassmechanismus ist kaputt und zwar der ist wohl kaputt gegangen wo er zuletzt, also wo der Doktor zuletzt irgendwie in England war der, keine Ahnung, 70er, 80er Jahre ich glaube das, das 50er auf. Jahre 50er Jahre ne, ah, ja, ja. Oder der auf jeden Fall ist kaputt, also eigentlich sähe es anders aus es gibt mir eine Serie, der werden die gezeigt das sind dann so übliche Schiffe so langes Metallstück im Weltraum ähm, aber es ist halt kaputt oder, wird, oder der Doktor behauptet, es sei kaputt und sieht halt aus wie eine Box. Hat einen aber auch die Eigenschaft wie eine Box. Also es hat eine, Der Eingang von dem Teil ist Klappe auf und rein. Genau und dann steht man plötzlich als Zuschauer
2: quasi in einem Raum, der viel größer ist, als die Box von außen zu sein scheint.
1: Ja, das verwundert die Leute auch immer wieder, die Leute, die dann doch doch mal rein dürfen. Ja, genau.
2: Die einfache Erklärung äh, dazu ist dann tatsächlich: It's bigger on the inside.
1: Klar. Warum denn auch nicht? Ja, ja. Wie, wie bei allen Räumen, die man so ständig betritt. Ja, ja. ganz klar. Wolltest du noch was sagen? Äh, nee. Nö Okay. Ähm, Dann, äh, ich meine, wir haben es schon so ein bisschen gesagt, Setting, meistens irgendwie in England, wenn er nicht doch gerade irgendwie im Raum äh, herumfliegt oder oder wie sieht es aus? Also es ist eine britische Serie, klar, wird bei der BBC ausgestrahlt, hat also auch britischen Humor ähm, und wir wir sind ja hier auch immer bei bei Retina Cast ein bisschen abwechselnd britisch, äh, amerikanisch gerade, also jetzt wieder ein bisschen Mhm. britisch. Ähm, Ja, so typisch britische Serie, Pflydy, oder?
2: Also ich würde sagen, ist sehr britisch. Also auch was so ähm, die Aufmachung, den Humor angeht. Die Begleiter sind eigentlich, soweit ich weiß, fast ausschließlich. Mir würde gerade nur eine Ausnahme einfallen, äh, Briten. Und so die Ausgangspunkte für die Handlung sind eigentlich auch alle äh, im England des 21. Jahrhunderts, würde ich mal sagen. Oder vielleicht des 20. Jahrhunderts. Ähm, und die springen dann quasi immer von der Zeit in, wo auch immer sie
0: gerade hinwollen. Ja, ja. Also es teilt sich eigentlich relativ gut auf zwischen heute in England oder eben ein Punkt in der Geschichte der Erde oder irgendein Planet, auf dem irgendwas passiert. Also man hat da wahrscheinlich, wenn man das sich alles anguckt über die gesamte Laufzeit, hat man da eine relativ gute Verteilung, dass man immer so ein Drittel da, ein Drittel da, ein Drittel da hat. Ja, das geht auch schon von weit in die Vergangenheit
1: zurück bis genau.
2: zum Ende des Universums quasi. Also da, da ist die Bandbreite auch sehr hoch, was da, wo man da hinreist und was da passiert.
1: Genau, das ist egal. Manchmal ist es ein berühmter Maler, bei dem sie gerade sind. Mal ist es irgendein König, bei dem sie irgendwie gastieren. bei dem er oder dann wieder Königin. Oder Königin oder was auch immer er dann gerade wieder anstellt. Ja, manchmal müssen sie irgendwie das Monster der Woche bekämpfen. Äh, mal jemanden retten. Mal äh, verwickelt sich der Doktor in irgendeiner Geschichte, wo er nicht gleich wieder rauskommt.
2: Ja, manchmal auch so, ähm, wenn es dann mal ein bisschen längere Händl- Handlungsstränge gibt, auch so wie, retten wir die Welt oder
1: das komplette Universum oder die Menschheit. Gibt
2: es auch genau. immer mal wieder.
1: Genau, da sind irgendwie Risse in der Zeit oder sowas, die, die man bekämpfen ja. muss. Äh, also es gibt auch immer wieder die Überhandlung, also einen großen Handlungsstrang. Es ist, sind zwar immer schon abgeschlossene Episoden, meist ja meistens. Um,
2: es gibt ab und zu so ein doppel äh, dreifach Folgen, aber die sind verhältnismäßig selten.
1: Ja. Also meistens hat man schon so eine, so eine Handlung, die einfach abgeschlossen ist und dann gibt es meistens nochmal so Überhandlungen Wie gesagt, oder es so, gibt einen großen Storybogen <lacht> außenrum, ja. so, ein, so ein Zeitriss der irgendwie bekämpft werden muss oder äh, was weiß ich, was, was auch immer gerade wieder los ist, oder die Silence <lacht> ja. Genau äh, Tauchen neue, neue Bösewichte auf Die irgendwie, ähm, die es gerade zu stoppen gilt äh, Um halt, wie gesagt, die Menschheit zu retten Oder halt nur irgendjemanden In der kleineren Handlung Gerade aus, äh, aus der Petrouille In der man denn gerade ist ähm, Ja, also sehr britisch Geht um Zeitreisen äh, Ist sonst noch irgendwas Besonderes ähm, An dem Doktor oder?
3: Ah ja, eine Sache finde ich noch wichtig Es ist ein wenig trashig. 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 Und zwar ja. insofern, ähm, die Serie, die aktuelle Doctor Who-Serie, also ab 2005, verfügt zwar über, verfügt über etwas, über was die Alten nicht verfügten, nämlich die Möglichkeit, nennenswert Special-Effekt zu produzieren, aber aus Gründen der Kontinuität äh, haben die Sachen behalten, die, sage ich mal, auch in den 60er, 70er, 80er Jahren funktioniert hätten. Das heißt, viele der Bösewichte oder der Effekte sehen auf den ersten Blick etwas albern aus einer ähm, eine der großen, äh, der, der Gegner immer wieder durch die Zeit, das sind die sogenannten Daleks. Die sehen aus wie Salzstreuer.
1: Sterminate!
3: Genau, ja, die sehen, genau ja, die. Die sehen <lacht> bekannterweise aus wie äh, Salzstreuer.
1: Ja,
2: Oder Mülltonnen
3: mit dem mit, mit mit ding also, an der Seite noch.
2: Genau. Große, stark bewaffnete, gepanzerte
3: Salzstreuer. <lacht> ja, genau. Mit Mixern dran. Nee, mit Und, diesen kleinen Quill-Dingern dran. Genau, mit einem Saugnapf als Greifarm. Und ähm, die gab es halt in den 80ern. Und die gibt es halt heute auch noch und die haben immer noch einen Greifarm. Die können zwar mittlerweile fliegen, aber ja. da ist man quasi ähm, äh, da ist man quasi an der Kontinuität dran geblieben. Also nicht wie bei Star Trek, wo plötzlich ähm, die Klingonen irgendwie andere lieb, Köpfe haben. Ja, oder
1: lieb werden, oder ja, also genau. sich verbünden, vorher die ganz, ganz Bösen waren und dann irgendwie doch die Verbündeten waren. Oder wie du gesagt hast, ja, dass sie plötzlich... Äh, äh, anders Schild, aussehen. und auch, Eine Schildkröte
3: wird, auf dem Kopf haben <lacht> und, <ja. lacht>
1: und es auch nie erklärt wird, außer dass äh, Worf mal irgendwann nicht drüber reden will, warum sie so anders aussahen in, in uh, The Genau, series. also das,
3: das muss man wissen und das ist auch in der ersten Folge der neuen Serie der Fall. Da ist nämlich der Gegner, sind äh, laufende Schaufensterpuppen. Genau. Also da muss ich dann halt auch
2: wieder, wieder sagen, äh, ich musste mich in die Serie erst ein bisschen reingucken. Ich bin mittlerweile sehr, sehr großer Fan dieser Serie. Äh, aber am Anfang war es schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil halt auch so die Special Effects und die Gegner und auch die Handlung ähm, des Doktors und oberflächlich gesehen ein bisschen albern gewirkt hat, fand ich. Also ich musste mich da erst so so mal ein, ein, anderthalb Staffeln (lacht) reingucken, bis ich die Serie richtig gut gefunden habe. Und danach
0: war ich auch dann irgendwie Feuer und Flamme dafür. Ich finde es tatsächlich auch sehr faszinierend an dieser Serie, dass sie ihre eigene... Seltsamkeit und Absurdität so konsequent einfach ernst nimmt. Also wo andere Serien wahrscheinlich irgendwann angefangen hätten, die Gegner durch irgendwie zeitgemäßere oder coolere zu ersetzen, werden die Daleks nicht irgendwie totgeschwiegen, sondern einfach in der aktuellsten Staffel oder so nochmal redesigned. Jetzt sehen sie noch ein bisschen abgefahrener aus als vorher, aber immer noch wie Mülltonnen. Ich fand es <lacht> sehr sympathisch, dass sie sich nicht, nicht irgendwie dem Zeitgeist anpassen, sondern einfach so dieses, dieses Ding durchziehen. Und vor allem auch diese absurden Deus Ex Machina teilweise durchziehen. Also wenn irgendwie ein Plot keine Lösung hat, o- oberflächlich, dann kann der TARDIS halt plötzlich was Neues. Oder der Sonic Screwdriver löst das Problem oder sonst was. Aber das, was bei vielen anderen Serien wahrscheinlich absolut albern gewirkt hätte, dass er einfach alle Türen aufmachen kann oder so, das nimmt die Serie einfach so konsequent ernst, dass es dadurch wieder also glaubhaft wirkt irgendwie.
2: Ja, also das ist ganz faszinierend, wie es da teilweise ähm, die abstrusesten äh, Plot-Devices eingesetzt werden und es, man empfindet es als Zuschauer nicht störend. Also ähm, ich finde es äh, echt total, total krass, was da manchmal so äh, ja. auf einen so als Zuschauer einwirkt.
3: Also Gerade um das Plot-Device nochmal aufzugreifen, also der Sonic Screwdriver ist ja das ultimative Plot-Device. Insofern, dass das ein, ein Gerät, ein Sachverhalt oder ein, ein Ding ist, was die Handlung voranbringt. Egal wie. Das ist quasi so eine Art, ähm, muss man, wenn, man, wenn man sich weiß, es, es funktioniert im Prinzip wie der, äh, wie der äh, metaphorische Zauberstab. Man, äh, äh, er wackelt damit irgendwo vor und dann passiert was, was er gerade möchte.
2: Genau, oder er hält es mal in die Erde und guckt dann, ob irgendwas nicht stimmt oder äh, fuchtelt damit in irgendwelchen Kabel rum und plötzlich tut irgendwas wieder. Also das bringt immer so die Handlung voran, aber es wirkt da, dadurch tatsächlich nicht störend.
3: Wahrscheinlich, okay. weil das immer so ist. Vermutlich, ja.
2: Kann natürlich sein, dass es eine Gewöhnungssache ist. Also bei anderen äh, Serien stört mich sowas ähm, ein bisschen, bei Dr. Hüls überhaupt nicht. Also
0: ja, es scheint irgendwie zu dieser Serie einfach dazuzugehören, dass sie so ihre absurden Dinge hat. Zum Beispiel ist der Doktor an sich ist ja eigentlich auch nur ein wandelndes Plot-Device. Er kann irgendwie unglaublich viel, er stirbt. Also zum Beispiel diese Geschichte mit der Regeneration kann man ja auch sehen als eigentlich eine Lösung von einem plot oder von einem Drehbuchproblem, problem man dann einfach in das Universum reingegossen hat und dann einfach für die nächsten paar hundert Folgen einfach völlig ernst nimmt. Genau, nicht nur die Regeneration, sondern auch die Tatsache, dass er zum Beispiel zwei Herzen besitzt. Ähm, wird stellenweise als Plot-Device benutzt. Ja, oder irgendwelche seltsamen Fähigkeiten, von denen wir vorher nicht wussten, dass die er dann plötzlich kann. Aber ich glaube, wenn wir jetzt weiterreden, dann äh, ja. spoilern wir ganz schön hart. <lacht>
1: äh, ich finde ja gut, die Alex sind so relevant, die haben sogar einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Also Natürlich. Die müssen, <lacht> das, oh. ist, das, ist, äh, das ist schon ziemlich weit gediehen. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das Phänomen, äh, Who. Ich weiß nicht, ob wir das noch ein bisschen näher erklären können. Also irgendwie, es gibt eine große Fangemeinde und das, obwohl es nicht mal in Deutschland so viel ausgestrahlt wird. Also ganz, ich weiß nicht, ganz am Anfang hat es sich ZDF irgendwie überlegt, äh, die Serie zu, zu, äh, auszustrahlen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gerade im deutschen Fernsehen läuft.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass die, F- die Fanbasis in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so extrem groß ist, sondern es ist einfach ein britisches Phänomen. Also das ist so eine Serie, die schon so lange läuft, dass sie einfach seit 50 Jahren sämtliche Briten in irgendeiner Weise berührt hat und deswegen auch sehr viele der Leute, die heute Schauspieler sind oder Schriftsteller, sagen, dass Doctor Who sie irgendwie dazu gebracht hat, es zu tun, was sie tun und die Queen ist soweit, ich weiß, auch Doctor Who-Fan. Und ich glaube eben diese, dass es so eine britische Kulturgeschichte ist, das spricht auch sehr viele Deutsche an. Also ich zum Beispiel, ich bin so ein äh, Brit-UK-Fan, deswegen, das gehört eigentlich dazu.
3: Genau. Einmal daran anknüpfend, ich besitze ja die DVD-Sammlung davon und da habe ich mir mal so diese making off sachen angeguckt. Es gibt zu so jeder Doctor Who-Folge ein Making-of Behind ja. the Scenes. Das ist Doctor Who Confidential. Genau. Ja. Und wenn man mal diese Schauspieler also Interviews von den Schauspielern, die den Doktor spielen, wenn man jemanden dazu befragt, wie sie das so finden, dann, dann sprudeln die quasi davor über, dass sie sagen, ja, ich wär, bin jetzt der Doktor der momentanen Generation von Kindern. Also das scheint äh, bei denen wirklich sowas Ikonisches zu sein, äh, dass sie sagen, okay, Doktor Hu, das ist sowas wie, keine Ahnung, hier, wie wetten das oder sowas, das kennt halt jeder. Und damit prägt man quasi eine Generation, also die platzen da quasi vor Stolz. Und jetzt mal um ähm, an die deutsche Aufstrahlung anzuknüpfen, ich habe mal nachgeguckt, um mich zurückzuversichern, auf Fox ähm, sollen die neuen ähm, Staffeln jetzt laufen, ab Dezember 2011, Fox ist TV. deutsches.
0: Ähm, um nochmal kurz an, da anzuknüpfen, was du gesagt hast mit den Schauspielern, ich finde, es sagt schon auch sehr viel, dass der momentane Chef, Chef-Drehbuchautor, der Stephen Moffat, ist sozusagen der ultimative Fanboy, also der hat, ist einfach mit Doctor Who aufgewachsen und ist dann sozusagen, darf jetzt Doctor Who weiterschreiben, was wahrscheinlich ungefähr so das Tollste ist, was einem passieren kann ever. Genauso wie der Schauspieler, der Matt Smith, der momentan den Doctor spielt, der ist genauso Fan gewesen. Also inzwischen hat sich die Serie ihrer eigenen Autoren sozusagen rangezüchtet.
2: Ja, und ich finde, das merkt man halt auch. Also da da steckt enorm viel Liebe drin, auch gerade das, was der Marcel gerade gemeint hat, dass da viele Leute von berührt werden. Das merkt man auch immer. Also da steckt auch ähm, enorm viel Emotion immer drin in diesen diesen Produktionen. Und ähm, ja, also ich kann schon nachvollziehen, dass da Leute euphorisch werden.
1: Es gibt jetzt auch immer äh, so so eine extra Weihnachtssendung nochmal, wo wo wir gerade so in dieser dieser Weihnachtszeit sind ähm, oder gerade nach Weihnachtszeit. Ähm, kommt jetzt natürlich auch wieder raus. Ähm, Könnt ihr euch dann auch mal angucken. Ähm, Ja, nochmal so ein ein Special, was man sich angucken kann. Ähm, Ja, wie, wenn ich ich Doctor Who sehen will, weil wir gerade dabei waren, okay, äh, auf Vox kommt es wohl ab 21. Dezember 2011. Äh, Wo kriege ich es noch her, wenn wenn ich sage, ich will mal gucken? Also ich meine, BBC habe ich wahrscheinlich nicht zu Hause. Aber den BBC
2: iPlayer zum Beispiel. Das ist. Was ist das? Um, das ist eine iOS-App fürs iPad oder fürs iPhone, wo man sich unter anderem äh, Doctor Who Folgen drauf angucken kann.
1: Hm. Man kann ihn auch. Äh, auch den gibt es auch, glaube ich, auch für den Desktop, aber da müsste man irgendwie eine IP haben, die in UK äh, ähm, ist, damit man sich es angucken kann. Also so, so war es früher jedenfalls. Genau. Also
2: die, diesen iPad, den es jetzt gibt gegen Bezahlung, ähm, den kann man halt auch außerhalb äh, der Vereinigten Königreiche des Vereinigten Königreichs
1: benutzen
0: ähm, und kann sich da halt quasi auch ältere Folgen von Dr. Who angucken. Mhm. Also man kann auch zum Beispiel mal die erste Folge von, der, von den neuen, also die 2005 war das glaube ich, diese mit diesen Schaufensterpuppen, die kann man sich auf jeden Fall kostenlos angucken, das habe ich gerade nochmal ausprobiert. Ähm, ist auch sehr empfehlenswert, aber das kostet irgendwie sechs, sieben Euro im Monat und dann kann man sich einfach mal alles angucken. Die aktuellste Staffel ist nicht dabei, Aber ich glaube, so die letzten paar, das sollte einen für eine ganze Weile über Wasser halten, auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn man es nicht im Fernsehen gucken will, kann man sich natürlich auch äh, irgendwie auf Amazon shoppen. Genau, also Ähm. zumindest
2: die ersten vier Staffeln gibt es als UK-Import, als DVD-Box. Und ich glaube, die ersten zwei gibt es auch synchronisiert auf Deutsch. Da kann ich allerdings nichts zur Qualität
1: der deutschen Synchronisation sagen. Also wir gucken das irgendwie alle in in Originalsprache. Ich kann
2: mir auch nicht vorstellen, dass es auf Deutsch funktioniert, aber das kann ich mir bei anderen Serien, die von anderen Leuten
1: synchronisiert geguckt werden, auch nicht. Hat keiner eine deutsche Folge jemals
0: gesehen? Nee. Ich kann mir es auch ehrlich gesagt sehr, sehr schwer vorstellen, weil das ist ungefähr die britischste Serie ever, also ich kann mir auch, also ich tue mir wirklich sehr schwer, mir das vorzustellen, weil allein schon dieser Doctor Who, das allein, das funktioniert schon im Deutschen überhaupt nicht. Ja, auch der Doktor, Akzente. Doktor Wer oder was? Mhm. Nee. Doktor Wer? 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 <lacht> wer? <lacht> <lacht> Doktor? Wer?
1: Naja, nee, ich glaube, das funktioniert auf Deutsch nicht. Also die, die erste Staffel gibt es auf jeden Fall in Deutsch, sehe ich hier gerade äh, bei Amazon zu shoppen, aber die anderen kann man sich halt auch irgendwie... Also wie gesagt, die ersten beiden gibt es auf Amazon, und, aber ja. Und dieses britische Englisch, ich finde es ja auch immer wieder nett zu hören, einfach. Also, es ist ja, auch schon die unterschiedlichen Akzente, die
2: da gesprochen werden. Ich meine, man hat ja da nicht nur so dieses normale... Äh, ich würde jetzt mal in Anführungszeichen normale Britisch sagen, sondern man hat ja da auch Schotten und Irren. Oxford English. Und Oxford Englisch und irgendwie so diesen äh, London Slang British. Ähm, und ja, also ich finde das auch immer schön, da, da so die einzelnen Details zu sehen oder zu hören, besser gesagt.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt mehrere Doktoren, äh, auch in neuen Serie äh, haben, haben das schon verschiedene Leute verkörpert, äh, Wer ist denn da der Beste so? Also Ich es ist, da f- f- kann
0: ich glaub, man wir sicher... sollten erst mal ansprechen, wer denn überhaupt bis jetzt da äh, einen Doktor gespielt hat.
1: Okay, die, die verschiedenen, die es bisher waren, ja? ja.
0: ja. Ähm, ich gehe einfach mal kurz in der richtigen Reihenfolge durch. Ähm, der erste neue Doktor ist auch der, der bis jetzt die kürzeste, in, der neuen, in den neuen Staffeln auf jeden Fall den kürzesten Zeitraum hat, nämlich Christopher Eccleston. Ähm, der war... Sehr, sehr ungewohnt, glaube ich, weil er sich bis jetzt am weitesten von diesem Standardbild des Doktors entfernt hat, der eigentlich eher so ein bisschen so der Typ ist, der sehr viel quatscht und auch ziemlich lustig ist, aber natürlich auch seine sehr dunklen Seiten hat und er hat eben sehr viel von dieser dunklen Seite mitgebracht und sehr viel Wut, aber ich fand ihn einen sehr, sehr guten Doktor, weil er einfach diese, er hat es einfach sehr gut verkörpert, dieses alter Alien, der eigentlich relativ fertig ist mit allem und dann erst im Laufe der Staffel dann so ein bisschen wieder den, den Willen zum Leben wiederfindet.
2: Genau, also Christopher Eccleston wirkt auch von den neuen Doktoren am ernstesten. Der, der hat dann auch so eine Lederjacke an und der ist weniger albern, würde ich mal sagen, als jetzt andere zum Beispiel
0: ist aber trotzdem äh, auf seine Art und Weise interessant. Genau, dann haben wir ähm, David Tennant. Der ist dann so der Doktor, den, glaube ich, viele für den Besten halten. Da kann man sich, glaube ich, auch fast nur anschließen. Der ist eben das Idealbild von einem charismatischen, sehr witzigen, aber auch gleichzeitig sehr, sehr ernsten Charakter der Charakters, der einfach beherrscht diese Kunst des Bavarian Fire Drills sehr gut. Also er kann einfach irgendwo reinrennen, so tun, als hätte er die Autorität ganz viel technisches Geplapper loslassen und alle laufen ihm hinterher, ohne genau zu wissen, was er tut. Genau, der hat auch eine enorme
2: Bandbreite von total albern zu todernst. Und das bringt der Schauspieler auch echt gut rüber. Auch so das Outfit, was er normalerweise trägt, finde ich gut. Der hat äh, oft immer so einen äh,
0: dunkelblauen Anzug an und dazu irgendwie rote Chucks. Ja. ja, er hat den, den Anzug, der ihm immer zu klein ist, was, was einen auf Dauer, wenn es einem einmal aufgefallen ist, was einen unglaublich verfolgt, dass er nämlich irgendwie zwei Nummern zu klein ist und immer total spannend und natürlich diesen braunen Stoffmantel, der, den glaube ich nur sehr wenige Leute tragen können, ohne dass er furchtbar albern aussieht und bei ihm sieht es einfach unglaublich cool aus, weil er damit rennt und er flattert und es ist einfach super episch.
1: Der war jetzt auch am längsten äh, von den Bisher. bisherigen äh, Doktoren an der Reihe und hat dann irgendwann gesagt, naja, er würde jetzt gerne wieder eher ähm, was anderes machen, nämlich äh, auf der Bühne stehen, also ganz normal, äh, Theaterschauspieler, war ein bisschen großer Verlust, aber ich finde jetzt den neuen auch gar nicht schlecht.
2: Genau, der neue ist nämlich Matt Smith. Ähm, Outfit-mäßig äh, unterwegs mit tweet und Fliege, because ja. Bowties are
1: cool. Ja, ist das schön. Ähm, <lacht> Sieht man auch
2: selten. Äh, auch ein enorm interessanter und charismatischer Schauspieler, wie ich finde. Ähm, ich finde, also er kommt fast schon an David Tennant ran, wobei David Tennant immer noch so mein Lieblingsdoktor persönlich ist.
1: Aber ich habe mich extrem schnell an ihn gewöhnt, muss ich mhm. sagen. Also der, der macht es einfach super, wie er dadurch die Gegend
3: äh, t- tingelt. Also ich würde ich würd tatsächlich die, die Frage beantworten, welches der beste eigentlich der aktuelle? Weil ich finde, die haben alle ihre, ähm, die haben, bringen alle eine unterschiedliche Note rein. Und ich glaube, was äh, wo Christopher Eccleson, also der Doktor, den Christopher Eckelson gespielt hat, der war deswegen ganz gut, weil er nämlich ähm, viel wie soll ich sagen, viel äh, Geschwindigkeit in die Erzählung reingebracht hat. Also die alten äh, Sachen waren teilweise, haben teilweise etwas vor sich hingedümpelt und ich glaube, das wäre einfach nicht mehr so gegangen im modernen Fernsehen. Und da hat äh, er eine Figur reingebracht, die, sage ich mal, energetisch auf einem ganz anderen Level ist. Und ähm, ähm, so, diese, die, äh, so diese Grundcharakter, äh, also, also Grundelemente vom Charakter vom Doktor sind ja einmal so äh, dieses äh, Die sind einmal so dieses intellektuelle, so ist er streuter Professor mäßig, Ähm, dann ähm, diese dunkle Seite, und dann würde ich noch sagen, was was noch dazugehört, so ein ähm, gewisser äh, Wahnsinn, der von, sage ich mal, eher lustig bis zu eher gruselig tendiert. Und da hat der letzte. ich finde, der, der, der neueste Doktor hat da etwas, ähm, der hat auch viel so, äh, der hat so dieses Verrücktsein auf viel so auf kindliche Art. Und das macht ihn einfach, ähm, ich finde das macht seinen besonderen Reiz aus, der davor, ähm, der davor, der David der Tennant, fand ich lange Zeit, also als ich geguckt habe, fand ich den total super. Mhm. <lacht> ähm, der hat das, der hat so dieses unbeschwerte weniger und der davor eigentlich gar nicht. Also, das sind dann verschiedene, denke ich, Parameter, die sich immer ändern, die aber alle ähm, zu der Figur dazugehören, was ich eigentlich cool finde. Ähm, ich fand es bei Matt Smith auch so, dass er sich, er wirkt,
0: als hätte er sich sehr in die Rolle reingefunden. Also, ich habe am Anfang ein bisschen gezweifelt, ob er, ob er über dieses Lustige hinausgehen kann und ob er auch diese epischen Szenen, ob er die auch schafft. Aber in letzter Zeit ist so viel epische Dinge passiert, bei denen er sich sehr gut geschlagen hat, weil er kann dann eben, wenn es drauf ankommt, kann er auch sehr, sehr hart und sehr verschlossen werden und auch sehr schwere Entscheidungen sehr gut verkörpern, was was ich großartig finde, auf jeden Fall.
2: Ja genau, also gerade auch ähm, die letzte aktuelle Staffel, die sechste der Neuauflage, da ist die ähm, Gänsehautdichte, möchte ich es mal nennen, auch enorm hoch. Also ich ich sitze da manchmal davor und denke und würde mir am am liebsten gerne die komplette Staffel nochmal reinziehen.
1: Ähm Genau. Ja, und äh, okay, jetzt haben wir die Doktoren mal so ein bisschen behandelt und äh, wie sieht es aus mit den Begleitern? Also ich finde find die, die Neue, die Amy Pond, ja auch äh, echt sexy. Ja.
2: Ja,
0: also mhm. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass dieses aktuelle Set an Begleitern ähm, vermutlich das Interessanteste ist. Also ähm, ich fand alle bis jetzt sehr, 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 sehr gut und auch sehr gute Schauspieler, die momentan sind allerdings noch ein Tickchen faszinierender vermutlich auch, weil Stephen Moffat sich mehr, also noch mehr auf die sozusagen eingeschossen hat, die auch noch sehr, also noch eine viel stärkere Rolle spielen, als die Begleiter ohnehin schon gespielt haben. Ja, auch, auch so, so die Beziehung zwischeneinander, weil es ja nicht nur genau. ein Begleiter ist, sondern, sondern ähm,
1: viele, also da ist, zählt ja auch die, die Riverson dazu, ähm, der, wo ja auch eine ganz besondere Beziehung ähm, zwischen den Zweien herrscht. Oh ja.
2: Aber ich würde sagen, ähm, wollen wir mal der Reihe nach durchgehen ja. oder wollen wir jetzt bei den aktuellen bleiben? Naja, wir können mal der Reihe nach durchgehen. Okay, genau. Also ganz am Anfang äh, Rose Tyler. Ähm, kann ich mich gar nicht mehr großartig daran erinnern. Ich weiß, dass sie ähm, unter anderem auch einen Freund hat, der manchmal mitkommt. Aber ich
0: glaube, Marcel ja. oder Jan können ähm, mehr erzählen. Genau, Rose ist, ähm, die direkt in der 2005, in der ersten Folge auftaucht. Die ist so ein bisschen so das Unterschichtenmädchen, würde ich jetzt mal sagen, ohne sie irgendwie negativ da einstufen zu wollen. Hat auch ein sehr... Er hat einen sehr, sehr Londoner Akzent ja. und mit sehr... Jetzt keine Schimpfwörter, so, aber sie hat eine sehr Ghetto sozusagen Aussprache. Sie hat auch einen Freund, Mickey oder Ricky. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie der korrekte Ricky. Name war. Mickey. Ähm, sie hat den Dr glaube ich auch sehr sehr lange begleitet wenn mich nicht alles täuscht über zwei drei Staffeln sie taucht auch tatsächlich immer
2: wieder mal auf genau so, äh, bei speziellen Episoden ja ähm, ja zwischen ein, ein Charakter der den Doktor auch so ein bisschen länger verfolgt
0: Ja, und bei ihr war es tatsächlich so, dass ich sie am Anfang unglaublich unausstehlich fand und sie eigentlich überhaupt nicht ertragen konnte über mehrere Folgen. ist dann einem aber irgendwie ans Herz gewachsen, weil sie einfach so den totalen Kontrapunkt zum Doktor darstellt und ihn auf Dauer dann aber auch dann sehr irgendwie verändert hat. Also er hat im Vergleich zu dem neunten Doktor ist der elfte ja schon sehr, sehr viel weniger wütend sozusagen. Und es wirkt immer so, als wäre dieses die Geschichte mit Rose, als wäre die da so der Umschlagpunkt gewesen, wo er sich zum Guten hin verändert hat. Jetzt, wo
2: du sagst, nervige Charaktere als Begleiter. Das Ganze ging mir bei der nächsten Begleiterin, nämlich Donna Noble, so. dass In der ersten Folge, in der sie aufgetreten ist, fand ich diese Persönlichkeit, die sie darstellt, unglaublich nervig. Und erst gegen später habe ich dann irgendwie konnte ich mich damit
0: anfreunden, dass sie jetzt mit dem Doktor unterwegs ist quasi. Ja, sie ist einfach die ultimative Supersekretärin. Genau. Als das bezeichnet sie sich ähm, und ja ich konnte mit ihr nicht so unglaublich viel anfangen, aber ich fand auch, dass sie sie hatte irgendwie so ihre Momente besonders in dieser einen äh, Folge, in der sie eine alternative Realität erschafft, in der sie den Doktor
3: nicht trifft. Da fand ich sie zum Beispiel dann auch sehr stark. Ähm, ich fand die übrigens, äh, die ist nicht ist nicht die beste Sekretärin, sondern so best Temp. temp. Das bedeutet Zeitarbeiterin. Ich finde so, ich fand die ehrlich gesagt deswegen ganz toll im Vergleich zu der ersten, weil die so grundsätzlich anders war. Also, die erste war zwar so ein Unterschichtsmädel, die sich aber dann macht und da, wo so ein bisschen eine eine Liebesgeschichte mit reinkommt und dann war die danach. äh, das ist bei der bei der, danach, bei der Donner Noble ganz anders. Die wirkt auch eine ganze, wirkt und ist, glaube ich, auch eine ganze Ecke älter.
2: Ja genau, sie ist zum einen älter und zum anderen sehr, sehr eigenwillig und lässt sich vom Doktor eigentlich nie vorschreiben, was sie denn zu tun oder zu lassen hat oder nur mit äh, Widerworten ähm, und findet aber da gleichzeitig dann doch ihren eigenen Weg, äh, irgendwie Probleme zu lösen auf mehr oder weniger interessante Art und Weise, ja.
0: Genau, ähm, kommen wir einfach zum nächsten Mal. Ein Mann, der nicht so furchtbar lang dabei war, aber immer wieder als Nebenfigur auftritt und ja inzwischen auch seine eigene Fernsehserie hat, nämlich Captain Jack Harkness, Harkness, der, äh, ich würde mal sagen, der Omnisexuelle in dieser dieser, äh, Serie, der einfach, es ist so mehr oder weniger der Running Gag, dass er alles und jeden äh, begehrt und alles und jeden dann auch bekommt, weil er ausgesprochen gut aussieht. Und unsterblich ist. ist mhm. Ja gut, das mit unsterblich war jetzt vielleicht ein Spoiler.
2: Äh, ja, weil ach. am Anfang ist er eigentlich ah. nicht unsterblich. Mensch, <lacht> das, war, haben, jetzt, das war jetzt der
0: wirkliche Spoiler. war. Naja, egal.
2: Ähm, Aber jetzt ist tatsächlich auch der einzige Amerikaner, der ihn normalerweise begleitet oder der ihn bis jetzt als Begleiter ähm, begleitet hat, ähm, stammt, soweit ich mich erinnern kann, ähm, aus dem 31. Jahrhundert, also kommt aus der Zukunft.
1: Okay. Und ja, das ist so ein bisschen wie bei, bei Star Trek auch manchmal, dass irgendwer aus der Zukunft
0: kommt und genau. <lacht> dann irgendwo anders hängen bleibt. Äh, jetzt, hab, jetzt hast du gesagt, äh, extra Serie hat der? Ähm, Torchwood, genau. Das ist, glaube ich, ähm, ein Spin-off. Also hat sich einfach aus Doctor Who entwickelt. Es ist auch ein Anagramm von Doctor Who, ist Torchwood. Ja. Ähm, mit ihm, wo er eine Sondereinsatztruppe oder sowas leitet. Ich habe da bis jetzt nur die erste Folge gesehen. Ich bin mir sicher, dass ihr da mehr drüber erzählen könnt.
3: Oh ja. Tatsächlich. Ja. <lacht> es, ist so, es ist so ganz anders irgendwie als der Who, ähm, finde ich. Es ist ah, ganz anders. Na, ganz ganz anders nicht, Also man, ich, man muss den, äh, den kindlichen Aspekt abziehen mhm. und einen ganzen, einen ganzen Schuss, äh, man möchte fast sagen Splatter, ja. äh, dazu tun. Also es ist auf jeden Fall, äh, die, die Monster sind fünf Stufen gruseliger und. Obwohl ja. eigentlich im gleichen Universum spielt. Obwohl es im gleichen genau. Universum spielt, aber es ist, sage ich mal, eher so Zielgruppe. Nicht eher Kinder, so Erwachsene. sondern ja. nee, Jugendliche. Ja. Jugendliche. Ja.
1: Aber das ist, das ist glaube ich, auch der Grund, weswegen... Also ich mag Dr. Husser. Mhm. Ich habe dann ein paar Folgen Torchwood geguckt und habe gedacht, ja, brauche ich jetzt eigentlich
2: nicht. Fang mal bei der dritten Staffel an. Ja. Ja. Ich sag's dir. Die also, also Die, die dritte noch und noch die vierte Staffel Torchwood, die sind einfach unglaublich ja. großartig. Ja,
1: das Problem ist, ich stehe ja nicht auf Splatter und sowas. Das heißt
2: nee, also...
3: Also so Blätter ist es nicht, aber... Ja, hier also war das schon das tatsächlich
1: zu, zu mystisch, gruselig, äh, gemein. Das, ich mag, beim Doktor mag ich es noch, mhm. ähm, aber während Torchwood mir da einfach schon äh, eine Nummer zu hart war, muss ich ganz ehrlich du sagen. Du vergisst
3: was, es fehlt noch eine jede Menge Sex, die da auch stattfindet.
1: Mhm.
3: Kann, kann ich jetzt drauf verzichten? Nee, aber das ist halt im Prinzip das... Äh, ich glaube, war der Versuch, dieses äh, Doctor Who-Universum, das who übrigens, ähm, nochmal für eine andere Zielgruppe aufzumachen, mhm. was meiner Ansicht nach ganz gut gelungen ist. Und bei mir war es auch so, ich habe erst Torchwood geguckt, habe festgestellt, hey, das ist ja cool. Dann habe ich äh, erkannt, hey, das ist ja das gleiche Universum wie Dr. Who und dann erst, bin dann erst wieder eingestiegen. War bei mir andersrum. Mhm.
1: Okay.
3: Und nochmal zu, äh, zum Erklären, was Torchwood eigentlich ist. Torchwood ist eine äh, Geheimorganisation, ähm, die im Auftrag ähm, <lacht> Ihrer Majestät Ich darf jetzt nicht seine Majestät sagen, das wäre falsch Ihrer Majestät, der Königin äh, Damit beauftragt ist äh, Gegen Alien zu kämpfen Outside the government Beyond the police Genau, ich das ist quasi so, eine britische, so eine Art britische Version von Men in Black und die sitzen in Wales am Meer In Cardiff, in Cardiff.
0: Ja. Genau, äh, Ja, ich würde sagen, bevor wir völlig abschweifen und eine neue Retina-Cast-Folge zu Torchwood machen.
2: Müssen wir unbedingt noch
0: machen, ja. die Serie ja, Genau, Dr. Martha
2: Jones. Dr. Martha Jones. Ähm, ja, sie ist im Gegensatz zum Doktor, ein richtiger Doktor, ist nämlich Ärztin, ähm, arbeitet im Krankenhaus und ist eigentlich auch so, ähm, finde ich, die Persönlichkeit, die am Anfang schon von Anfang an so äh, am stärksten rüberkommt. Das heißt, das ist sich immer schon sehr selbstbewusst, ähm, Lässt sich sehr schwer aus der Ruhe bringen und weiß oft ähm, besser als der Doktor, was sie denn gerade macht. So finde Also so, so wirkt es auf jeden Fall. Ja, dann Amy Pond hatten wir gerade schon so ein bisschen. Amy Pond
0: und Rory the Roman, richtig, mit ihrem Ehemann. Genau, das sind die beiden äh, Begleiter, die... Ähm, ja, das hast du auch wieder gespoilert. Habe ich gespoilert? Ja. Nee. Naja, also das ist fast allgemein. Naja, ist also die wollten heiraten und dann... Ähm, ja, jetzt hören wir auf, hier weiter zu spoilern. Das wird nicht besser, wenn wir jetzt weiter sagen. Ähm, also die ist tatsächlich der Begleiter, der dann, die dann mit dem neuen Doktor in Verbindung steht. Also die anderen waren äh, sowohl Christopher Eccleston als auch David Tennant, Tennant, zumindest teilweise. Aber dieses neue Set Begleiter gehört jetzt auch zu dem neuen Doktor, weil sich mit dem Wechsel von ähm, Russell T. Davis, also dem Drehbuchautor von David Tennant und Christopher Eccleston, zu eben Stephen Moffat, jetzt mit Matt Smith, hat sich noch mal so ein bisschen was an der Serie geändert. Die Produktionswerte sind, wie wir schon gesagt haben, sind ein bisschen hochgegangen. Es wird jetzt alles in HD aufgezeichnet und es gibt eben ein neues Set an Begleiter, an Begleitern und von Anfang an ist Amy Pond dabei. Will jemand? Ich glaube, wir haben ähm, ja schon ein hübsches, rothaariges, schottisches Mädchen. Mhm. The Girl Who Waited mit sehr viel Selbstbewusstsein und auch sehr vielen, ähm, dazu kommen wir vielleicht später noch, crowning moments of awesome.
3: Oh ja. (lacht) Ja. Und ich finde im Vergleich zu den anderen, ähm, ich deute jetzt nur an, ich spoilere jetzt nicht, da steckt sehr, hinter dem Mädel steckt sehr, sehr viel dahinter, was bei den anderen nicht der Fall ist. Also da hagelst twists das, ist ja, das macht tatsächlich ja, viel Spaß. Ja. Also, gerade
2: ja. auch diese beiden aktuellen äh, Staffeln mit dem letzten Doktor, die sind schon sehr, sehr, äh, ja, episch, ähm, episch und äh, sehr, sehr storygetrieben und weniger so äh, Monster of the Week, sondern mehr so größerer Plot. Genau.
1: Wenn wenn ich jetzt ähm, anfange zu gucken, den Doktor, also wir haben ja schon gesagt, von 1960 irgendwann an gibt es die Serie, wo sollte man dann einsteigen? Also ich meine, eigentlich kann man ja an jeder Stelle einsteigen. Es ist ja jetzt egal, ob ich äh, in der fünften Staffel einsteige oder ob ich, also an der fünften Staffel der neuen Serie, müssen wir immer so ein bisschen dazu sagen, oder ob ich an der ersten einsteige. äh, Wo
0: sollte man dann anfangen? Habt ihr da so so einen Tipp? Also ich würde einfach mit der ersten Folge von den aktuellen, also von den neuen Doctor Who anfangen, also mit der 2005 äh, mit, mit Christopher Eccleston. Ich finde, das ist ganz schön, die kann man alle schön hintereinander gucken. Man hat sechs Staffeln Fernsehen, die man sich eigentlich ohne Ausnahme angucken möchte. Und also ich finde, es geht einem viel verloren, auch wenn man erst später einsteigt, weil es Trotzdem, obwohl das so ein unglaublich komplexes und abgedrehtes Universum ist, es hat so viel innere, inneren Zusammenhang, dass man sich eigentlich freut, wenn man die Vorgeschichte kennt.
3: Also dazu noch zwei Ergänzungen. Würde ich auch unterstreichen, wobei wichtige Empfehlung: mindestens drei Folgen der ersten, der ersten Staffel gucken, weil die erste ist wirklich, die allererste Folge ist so ein bisschen. Hm. Cheesy. Ach, cheesy. Die ja. ist ganz arg cheesy, aber die danach äh, ist äh, quasi von einer epischen Epischheit, die wirklich begeistert und wenn man dann mal, man braucht, ich glaube Dr. Hu, das haben wir jetzt ja schon mehrfach gehört, man muss einfach ein bisschen reinkommen in diese Erzählweise, weil das halt eben nicht äh, das Standard Science Fiction Ding ist, was man so gewohnt ist und man braucht erstmal ein bisschen, um dahinter zu kommen, ähm, aber ich denke, alles so an Hintergrundgeschichten oder, oder vor, vor- und Nachgeschichte und Hintergrund zum Doktor an sich und zu den ganzen Gegnern, ähm, man kann es auch so genießen, ohne genau zu wissen, wer jetzt diese komischen Salzstreuer sind. Aber wenn man weiß, wer diese Salzstreuer sind, <lacht> Die wird es wird's noch interessanter. Mhm. Also ich finde ja, wenn man schnell
1: einsteigen will, kann man jetzt auch bei der fünften Staffel anfangen.
3: Hm. Hm.
2: Könnte man schon. Also ähm, Mir geht es da persönlich auch, äh, so wie Marcel, äh, ich habe in der ersten Staffel quasi der zweite, von Doctor Who 2005 bin ich eingestiegen und ich habe es nicht bereut, alle Folgen gesehen zu haben und ich bin jetzt auch weiterhin bei Toddhut hängen geblieben und ja, ich genieße das Ganze sehr.
0: Ähm, ich finde auch, dass Doctor Who, das ist sehr viel von seiner, wir haben jetzt schon mehrmals das Wort episch gebraucht, das ist auch sehr viel von dieser Eigenschaft daraus bezieht, dass es eben schon so unglaublich lange läuft und dass man inzwischen sozusagen aus dem Real-Life auch dem Doktor schon abnimmt, dass er einfach so ein unglaublich wichtiger Charakter ist und so unglaublich viel erlebt und erreicht hat, weil er es tatsächlich ja in 60, ne, 50 Jahren Fernsehen auch wirklich getan hat. Und deswegen tut es eigentlich immer gut, wenn man ein bisschen Hintergrundinformation und Geschichte hat, damit man dann einfach weiß, was es alles für eine Tragweite hat, wenn der Doktor irgendwie bedroht wird oder so.
2: Ja, zu den klassischen äh, Folgen kann ich leider wenig zu sagen, weil ich die bis jetzt noch nicht gesehen habe.
1: Ähm, ja. Also da, da gibt es da gibt's auch unterschiedliche Meinungen. Also ich habe ganz oft gehört, ja, man kann sich so mal so ein, zwei Folgen angucken und wenn man die nicht mag, dann sollte man es vielleicht auch ganz lassen, weil es schon, schon nochmal ganz anders ist als
3: die neuen. Ja, das stimmt schon, aber man muss sich ja auch mal klar machen, was man da eigentlich guckt. Wenn man sich die ersten Folgen anguckt, das ist 60er Jahre, das ist im Prinzip vom. vom, Das ist schlimmer als die Star Trek Classic Serie heute heute gucken. Also viel viel Story, aber sehr viel viel Cardboard, sehr viel. Also die Special Effects sind eigentlich nicht, nicht existent. Und man muss es schon mögen. Also ich denke tatsächlich, wenn man sagt, wenn man jetzt nicht Fan ist, würde ich wirklich eigentlich nicht unbedingt empfehlen, die Alten zu gucken, ähm, weil da braucht man viel, braucht man aus heutiger Sicht braucht man viel Liebe davon dazu. Es ähm, ist vielleicht noch was anderes, wenn man die früher schon mal geguckt hat. Also ich habe in den 80ern habe ich mal ein paar geguckt, die habe ich dann auch ganz hübsch gefunden. Und das ist vom Niveau so ein bisschen wie ähm, äh, die drei beiden gehen Herrscher.
0: Wer? 80er Jahre science
3: eine serie Also, Wie? Heute, ich glaube, es gibt, äh,
1: gibt ja auch die deutsche Orion, äh, Raumschiff Orion und sowas. Also, ich meine, da ist es ja auch so, dass das einfach viel, also
3: aus unserer heutigen Sicht. Ja, für, Fan, für Fans ja, aber wer es noch nicht weiß, erträgt es, glaube ich, nicht, mhm. sondern sollte ähm, lieber mal die Modernen gucken. Das ist einfach auch, glaube ich, unser heutigen, unserem heutigen Geschmack einfach, meiner Ansicht nach, etwas wohldegingiger.
0: Was ich da auch ganz interessant finde, was mir gerade einfällt, ist, wenn man sich ähm, diese Konsole von dem TARDIS mal anschaut, ähm, dann sieht man, glaube ich, die Wurzeln der Serie auch ganz schön, weil die besteht einfach so ähnlich wie bei Raumschiff Orion aus den absurdesten Alltagsgegenständen. Also was mir immer auffällt, ist da an ganz prominenter Stelle, hängt da so ein Kühlmittel, ähm, nee, so ein... ähm, wie heißt denn dieses Zeug, was man im Auto einfüllt, damit der Scheibenwischer nicht einfriert? Frostschutzmittel. Frostschutzmittel. Genau, so ein Frostschutzmitteltank hängt da. So ein ganz seltsam geformtes Plastikding mit oben, mit diesem Schraubverschluss. Ähm, genau, und früher hing da, glaube ich, auch mal so ein Mixer und lauter so
2: Haushaltsgeräte. Ja, also auch das Innere des Tates ist sehr interessant. Seit das Ganze in HD produziert wird, sieht man davon äh, wenigstens mal was. Äh, und ich in der neuesten Iteration auch sehr steampunk gehalten, so mit viel, viel Messing, mit viel Kupfer, mit irgendwelchen Rädchen, die wild in der Gegend rumspinnen und irgendwelchen Knöpfen, auf denen er rumdrücken kann und so. Aber es ist, halt, es ist halt mehr chaotisch und sieht mehr so selber zusammengebaut aus,
0: als jetzt irgendwie so eine Raumschiffkonsole aus Star Trek zum Beispiel. Wobei sie jetzt in der neuesten Staffel, habe ich das Gefühl, auch mehr irgendwie betonen, dass der auch mehr als einen Raum hat, der ist. Also vorher war das immer so, man hat sich so ein bisschen gefragt, wo die eigentlich schlafen. Aber jetzt wird es auch öfters mal gesagt, ja, ähm, du musst am Pool vorbei und dann durch die Bibliothek und dann das dritte Schlafzimmer links, das ist dann deins. <lacht> und ich würde es auch sehr viel dafür geben, wenn da mal irgendwie eine Rundgangfolge kommen würde. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil man sonst keine Überraschungen mehr hat.
1: Ja, ist, ja und ich meine, es ist, ja ist ja auch so ein bisschen Stil, dass du einfach nicht weiß, wie groß das Ding ist. Ja. Ja. Also es gab mal eine Folge, die hat es ein bisschen angedeutet,
2: ähm, aber ja, man sieht halt immer nur einzelne
3: Ausschnitte und meistens halt immer nur den einen großen Raum, in dem hm. die Konsole steht. Und auch in der Folge, die du erwähnst, da sind sie einfach sehr lange durch sehr lange generische Raumschiffgänge gegangen. Ja, ja. Und sehr lange. Ja. Man <lacht> genau. sieht dann halt Gänge. Das ist jetzt auch nicht so spannend.
0: Der Treppenwitz dabei ist ja so ein bisschen, dass er irgendwann mal meint, weil natürlich wird auch im Universum erklärt, warum der immer anders aussieht, der TARDIS. Das ist, weil er immer den Wallpaper ändert. Also so wie beim Computer, ändert <lacht> er halt dann den Wallpaper und dann sieht das alles anders aus. Aber wie wir irgendwann mal rausfinden, werden die alten Kontrollräume durchaus archiviert und sind noch zugänglich. Ich glaube, dazu müssen wir jetzt auch nicht mehr sagen. Genau. Genau. <lacht>
1: Ich, warum sollte man es denn jetzt eigentlich gucken? Oder f- für, wen, für wen ist es denn jetzt? Für Leute, die sich einfach für Science Fiction oder Fantastik interessieren? Für Leute, die, äh, die britisch, den britischen Humor mögen? Für alle? oder w- wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, also bei mir ist die Faszination ist so eine Mischung aus äh, es ist britisch und es ist einfach unglaublich abwechslungsreich und dabei auch noch unglaublich episch. Also es ist einfach Wenn man eine Folge schaut, man weiß nicht, ob man jetzt Shakespeare begegnet, ob man auf irgendeinem absurden Planeten im 32. Jahrhundert Außerirdischen über den Weg läuft, ob man irgendeine ganz seltsame Folge sieht, wo sie irgendwie in einer Gameshow landen. Man weiß es nicht und es wird immer gut produziert sein, es wird immer gut geschrieben sein, es wird gute Dialoge haben, es wird unglaublich spannend sein und es wird irgendwie inhaltlich so kohärent, kohärent sein, dass man auch nicht das Gefühl hat, dass die Autoren irgendwie in den Streik getreten sind und völlig den Verstand verloren haben. Genau, also gerade auch in den neueren
2: Folgen äh, für Leute, die sich gerne gruseln, äh, auch sehr zu empfehlen. Und ansonsten muss ich mich da eigentlich Marcel äh, anschließen. Also für Leute, die irgendwie britischen Humor mögen, für Leute, die irgendwie äh, Großbritannien allgemein mögen, für Leute, die Fantasy, Fantastik, Science Fiction mögen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei.
3: Um jetzt mal die Kunden, die Dr. Who gekauft haben, würden auch Folgendes kaufen, äh, ja. später zu erwähnen. Ähm, es, geht so ein, also es geht so ein bisschen einerseits in Richtung Jules Verne, finde ich. So diese klassische fantastische abenteuergeschichte geschichte äh, Dann eine dicke, äh, dicke Portion ähm, Douglas Adams, der auch als Autor übrigens gearbeitet hat für diese Serie. Ähm, Therapretchett ein bisschen. Es ist halt, ähm, ich habe es ja vorhin, äh, vorhin nicht als äh, behauptet, es wäre keine klassische Science Fiction. Ähm, wenn man es andersrum betrachtet, ist es vielleicht gerade ähm, doch klassische Science Fiction und zwar in dem Sinne, dass Science Fiction ähm, irgendwelche äh, zeitgenössischen Themen in andere Welten versetzt. Und aufgreift. Und das tut es nämlich sehr wohl. Also, wenn man mal an, es gibt eine äh, Folge über Game Shows und das, wenn das nicht genau das ist, was ich gerade meinte, weiß ich auch nicht. Ich ich glaube, man sollte sich so ein bisschen
0: als in irgendeiner Weise so intellektuell drauf, man sollte sich irgendwie so charakterisieren, weil es, es scheint teilweise so einen, ich weiß nicht, so einen intellektuellen Appeal zu haben, zum Beispiel immer diese Folgen, wo sie dann Shakespeare besuchen oder Van Gogh. Das hat dann so dieses, man merkt, dass die Autoren genau solche Kultur, Kulturfans sind, wie, äh, wie man selbst. Also man möchte es, glaube ich, nicht schauen, wenn man einfach nur irgendwie Schauwert und Action möchte. Aber wenn man so ein bisschen so gerne ein bisschen mehr nachdenkt und Douglas Adams gut findet, dann ist es auf jeden Fall ja. ist eine gute
2: Idee. Also ich habe hier
0: reingeschrieben, nach meiner
2: Meinung ist eigentlich kein Science-Fiction, Okay, nach der Definition, die Jan gerade berichtet hat, dann schon eher, um, also Science Fiction war für mich halt bis jetzt immer so dieses We need to tag the tech. Also so bei Star Trek zum Beispiel We need to polarize the whole plating oder sowas uh, Und bei Technobubble, äh, no genau Und bei Dr. Who ist das dann Oh, it's this wibbly wobbly timey wimey thing
1: ja, aber also, ich meine trotzdem, es ja. äh, sind Außerirdische und es geht um Raumschiffzeug. Äh, ja, aber es
2: steht dann halt, also das, das Science fehlt irgendwie ein bisschen. Das ist dann mehr so Fantastik, mehr, mehr Fantasy, als jetzt irgendwie, wir befinden uns in der Zukunft und erleben gerade irgendwie eine Gesellschaftsutopie oder sowas.
1: Ja, ja, aber trotzdem, es gibt äh, Zeitströme, auch gegenläufige Geschichten es gibt und sowas. Zeitparadoxen. Zeitparadox
0: ja. Also mit alles, was so typisches Science-Fiction ist, wird sich auch mit beschäftigen. Ich glaube, wir tun uns ein bisschen schwer mit der Genre-Einordnung, weil also meiner Meinung nach ist es einfach ein, eine Serie, die Fantastik sozusagen als ihre, als ihre Rahmenhandlung hat und dann in den einzelnen Folgen ganz unterschiedliche Genres hat. Also wir hatten schon eine Folge, die ein Piratenfilm mehr oder weniger war. <lacht> ja, wir hatten, eine Fo- wir haben sehr viele Folgen, die klassische, in space. genau Historien, Drama sind. Wir, hatten wir haben lustige Folgen. Wir haben sehr viel klassische, also mehr oder weniger, was ich jetzt als klassische Science-Fiction bezeichnen würde, also so Star-Trek-mäßige Dinge, auf irgendeinem Planeten landen, da ist irgendwas und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Kolonisten überleben. Man hat eben einfach alles Mögliche und deswegen entzieht sich das so ein bisschen dieser Genre-Einordnung. Da steckt sehr,
2: sehr viel drin. Also auch alleine aufgrund der großen Bandbreite und der
0: langen äh, Sendedauer.
1: Wo wolltest du noch was nehmen?
0: Äh, genau, da muss ich gerade ganz kurz, ganz kurz noch. In den letzten Staffeln kam auch als Genre immer öfter so Horrorfilme dazu. Äh, das jetzt gleich mal als Warnung. Also die aktuellsten Staffeln, die möchte man, wenn man so ein bisschen schwache Nerven hat und ich bezeichne mich manchmal auch als etwas schwache Nerven haben, man möchte das nicht unbedingt gucken, wenn man allein in seiner Wohnung sitzt, es mitten in der Nacht ist, alles ist völlig still und dann guckt man diese Folgen, weil in der aktuellsten Staffel so ungefähr jede zweite Folge so unglaublich gruselig sein kann, das ist schon teilweise sehr ha. Ja. Grusel.
3: Wobei äh, der Schwerpunkt hierbei liegt tatsächlich eher auf so Suspense, Grusel, also ähm, sage ich mal, ja. so also die, die Riesenspinne Aller S kommt nie um die Ecke, Nee. sondern ist halt so gruselig. Also, also ist gruselig ist da halt das, was man nicht sieht. Eben. Ja.
0: Genau, ja, dieser TV-Jobs-Begriff ist Nightmare-Fuel und ich finde, das passt ganz gut. Also also auf den ersten Blick ist es eigentlich gar nicht so schlimm, aber wenn man dann so im Bett liegt und versucht einzuschlafen, dann... dann verfolgt es einen so langsam, aber ist sicher so, hmm. Also vielleicht nicht alleine gucken. Ja, ja, nö, das kann man schon, aber man sollte vielleicht jetzt nicht ganz äh, schwache Nerven haben. Ja, Also ich hatte da jetzt weniger
2: Probleme mit in Sachen Gruseln, aber ähm, als Jan erzählt hat, dass es eigentlich als Kinderserie begonnen hat, also eben, ich würde jetzt kleinen Kindern die aktuelle Staffel nicht unbedingt so ans Herz legen. Ja, es aber hast immer du noch schon, eine.
1: Aber hast du dir mal Märchen durchgelesen? So die Gebrüder Grimm und so, was da so alles passiert
2: Ja, okay, da ja, stimmt Es <lacht> okay, ist toll. halt immer eine Frage, wie das Ganze ähm, präsentiert wird Und ak- äh. aktuell ist es bei Doctor Who schon so, dass ich denke, oh, das könnte dann Kindern schon irgendwie Albträume bereiten
1: Ja, aber das denke ich bei manchen Märchen halt auch, also, was da so alles passiert also Wie das gesagt, ist, ist eine
2: Frage, wie es präsentiert wird Und bei Doctor Who wird es halt dementsprechend auch sehr, sehr unter die Haut gehend dargestellt ja.
1: Okay, dann würde ich äh, dann jetzt einfach mal zumachen den Sack. Oder habt ihr noch irgendwas, äh, wo wir jetzt drauf eingehen sollten, was noch ganz wichtig ist, was wir vergessen haben? Haben wir schon die Gegner angesprochen? Nein. Ein bisschen? Die Gegner, ja naja, gut, wir haben einen Gegner genannt, ja, okay. Dann ähm,
0: wir können, glaube ich, äh, dieses, was wir über Horror jetzt gesagt haben, ich glaube, das kann man ganz gut illustrieren, jetzt, ich versuche jetzt möglichst wenig zu spoilern, aber ähm, es gibt im Laufe dieser Serie einen Punkt, an dem Monster auftauchen, die die Eigenschaft haben, dass man, wenn man sie gesehen hat und sich dann umdreht, dass man vergessen hat, dass man sie gesehen hat. Und es ist jetzt so, wenn man das so hört, ist es gar nicht so schlimm und dann denkt man kurz drüber nach und dann fängt der Horror so langsam an, weil wann hast du dich zum letzten Mal umgedreht und wusstest nicht mehr so genau, warum? Und wann hast du zum letzten Mal was gemacht und wusstest nicht mehr so genau, warum? Und vielleicht steht gerade einer hinter dir und du hast es vergessen? (lacht) Genau. Genau. Nein. Um,
2: ja, ne, also das. das wär, sind die neuen Gegner. Das wären jetzt eher so die moderneren Gegner. Da gibt es natürlich auch noch so die klassischen, die die haben wir schon angesprochen. Ähm, genetisch böswillig, also genetisch manipulierte böswillige Wesen.
0: Weltraumnazis.
2: Weltraumnazis,
3: die sich auch so anhören. <lacht> genau. Ja, dann nochmal, um nochmal ähm, die Liste der klassischen Gegner. Also es gibt einmal so, äh, die meisten Gegner sind Gruppen. Also ja. quasi Völker, wenn man so möchte. Die der Doktor <lacht> irgendwann mal angepisst hat. Genau, oder andersrum. Ich möchte nochmal äh, noch mal kurz äh, was über äh, eine Gegnergruppe sagen, die ich erst total albern fand, aber mit der Zeit eigentlich ganz interessant. Das sind die genannten Cybermen. Und da merkt, das sind, ähm, das sind Roboter-Menschen, beziehungsweise nur noch Gehirne mit, äh, in der Rüstung. Und deren Ziel ist es, äh, sämtliche Gefühle auszuschalten.
0: Und die
2: Menschen, alle anderen ebenfalls zu Cybermen zu machen. Genau.
0: Also die sind die Borg sozusagen. Genau. Ja. Und ich finde, die sind auch ein ein schönes Beispiel für das, was wir gesagt haben, dass die Serie ihre eigenen Seltsamkeiten dann äh, knallhart durchzieht. Weil diese gesamte Geschichte mit Cyber, die wird einfach dann auch so durchgezogen, komplett mit dem Vokabular von Cyberman über Cybermaster, Cybercontroller, Cybership, Cyberbrain, Cybersuit. Diese Cyber Cyber, Cyber CyberMAT. Ja, genau. genau. Alles einfach. Ja. Es ist sehr sympathisch. Genau. Einen gibt es noch. Einen gibt es noch. Wollen wir den ansprechen oder lassen wir den raus? Weil das ist auch schon ein bisschen ein Spoiler. Ähm, ich würde nur sagen, wie er heißt. Es gibt den Master und mehr sagen wir nicht. Es gibt den Master und ja. Genau. da gibt es ganz, ganz Ta-ta-ta-tam. viele andere Rassen.
1: Ta-ta-tam. Tatatatam. Genau. Ganz, genau. ganz viele andere Rassen, die auch irgendwie mal vorkommen in diesem ganzen Universum. Genau. Und Die, die und wiederholen die, sich Teilweise, also was heißt wiederholen? Die ähm, kommen einfach mehrfach vor. Die die kommen teilweise
2: öfters vor, aber die, die wir jetzt gerade genannt haben, sind so die Dominanten, an die man sich tatsächlich auch aktiv erinnert.
1: Exterminate. Genau. Genau. (lacht) So, okay. Hm. Noch was? Ich glaube, wir sind durch. Also ich ich meine, wir könnten noch, glaube ich, eine Stunde drüber reden oder so, aber äh, wir wollten euch ja jetzt auch nur mal so so einen Appetithappen äh, vorschmeißen und euch mal so ein bisschen sagen, hey, da gibt es diese coole Serie, die könntet ihr aus diesen und diesen Gründen vielleicht toll finden. Ähm, aber vielleicht auch nicht ähm, und äh, ja, wenn, wenn ihr Science Fiction mögt oder Fantastik mögt oder englische Kultur mögt oder äh, lustige Kindergeschichten oder, oder, alles zusammen. oder alles zusammen oder einfach nur gute schauspielerische Leistungen sehen wollt, dann äh, guckt euch doch mal Dr. Hu an.
0: Ja, ich glaube, wir könnten ja unsere Tradition fortführen und zum Ende nochmal jeder so kurz sagen, warum man das jetzt schauen sollte. Weil ich glaube, hier ist tatsächlich so, dass wir alle der Meinung sind, man sollte das schauen. Also ich finde, es ist eine der am besten geschriebenen und am besten produzierten Serien, die ich gesehen habe. Sie ist sowohl witzig als auch episch und sie hat einfach eine unglaublich hohe Dichte an diesen Crowning Moments of Awesome. Es ist einfach unglaublich. Also jeder Charakter bekommt, glaube ich, mindestens einmal in der Staffel einfach den Moment, wo man aufspringen möchte und einfach Fuck Yeah rufen möchte
2: dem kann ich mich nur anschließen. Also Ich gucke die Serie auch, weil sie ähm, mir enorm unter die Haut geht, äh, weil ich die die Folgen gucke und dabei mitfiebern kann und ähm, einfach das komplette Universum super cool finde.
1: Jan?
3: Ich möchte da da anknüpfen, wo ich ich vorhin schon angefangen habe. Und zwar habe ich gesagt, Kunden, die diese Serie gucken würden, würden auch Douglas Adams kaufen. Ich bin ein unglaublicher Douglas Adams-Fan und äh, mag eigentlich immer dieses Fantasy- oder Science-Fiction-Plus ein bisschen Comedy ganz gerne, weil ich finde, ähm, das ist manchmal von Nachteil, wenn diese Science-Fiction-Serien oder die Fantasy-Serien sich zu ernst nehmen, weil manchmal sind sie, das muss ich leider als Fan zugeben, doch ein bisschen albern. Und wenn man das ein bisschen wenn, man, wenn das ein bisschen, ähm, ähm, Comic-mäßig gebrochen wird, also Comic-Relief-mäßig gebrochen wird, begrüße ich das und sie ist einfach, ich muss einfach äh, sagen, sie ist einfach super schön gemacht. Und ich kann verstehen, dass es jetzt, das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, für eine Kinderserie, die so gut ist, dass sie auch Erwachsene gut ertragen können, weil die müssen sie sowieso mitgucken. Und das halte ich deswegen, und das merkt man daran, dass die da einfach viel, viel Liebe rein investieren.
1: Ja. Also, ich würde nicht mal sagen, dass es eine Kinderserie ist. Hätte ich ja auch gar nicht gewusst, wenn du es nicht erzählt hättest. Ich finde es einfach schön zu gucken, macht einfach Spaß. Wie gesagt, gute schauspielerische Leistungen tolle tolle Ideen drin, super gespielt, super geschrieben. Man, man fühlt sich da so in die Leute rein. Klar, es gibt immer mal wieder Charaktere, die man nicht mag. Also die, die erste Staffel denn der, der 2005er Dr. Reihe hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gebraucht. Aber das, das ist ja, das ist einfach so. Trotzdem, auch gerade euch dass sich so viel ändert und trotzdem so viel gleich bleibt, macht es einfach Spaß zu gucken. Ja, selbst wenn man mal jetzt sagt, die Folge war ja nichts für einen, äh, weil, was weiß ich, er wird nicht gut geschauspielt, nicht gut geschrieben, blöde Story oder so, kann man einfach sich trotzdem auf die nächste freuen, weil es gibt es wird immer was geben, was man einfach schön findet. Okay, dann äh, kommen wir zu unserer letzten Rubrik, die wir immer so haben, den Empfehlungen. Äh, Flaidi, was hast du dann äh, mitgebracht?
2: Ja, ich habe mal wieder einen... Äh kleinen Fund, den ich auf YouTube äh, gemacht habe, mitgebracht, und zwar die Epic Rap Battles of History. Ähm, das muss man sich einfach mal angucken. Da kann man zum Beispiel so Albert Einstein versus Stephen Hawking im Rap Battle sehen oder ähm, ja, Darth Vader versus Adolf Hitler zum Beispiel. <lacht> das ist sehr amüsant und auch sehr, sehr gut produziert, finde ich. Das kann man, wenn man mal so ein paar Minuten übrig hat und sich so ein bisschen unterhalten will, kann man sich das mal angucken. Mit Tränen gedacht
0: habe ich. Tränen. <lacht> ja, das ist schon sehr witzig.
2: Ja. Marcel?
0: Ähm, genau, ich empfehle äh, Der Gott des Gemetzels oder Carnage, je nachdem, welche Sprache man bevorzugt. Auf Deutsch ist er tatsächlich sehr gut. Nämlich eine Kinoadaption eines Theaterstücks mit ähm, Christoph Waltz in einer der Hauptrollen, Judy, äh, Jodie Foster... Kate Winslet und den vierten Namen habe ich leider vergessen, weil es sind tatsächlich auch nur diese vier Schauspieler in dem gesamten Film. Also es hat was sehr Kammerspielartiges, aber weil das eben alles großartige Schauspieler sind und natürlich als Theaterstück, das natürlich dann auch relativ gut geschrieben ist, ist es sehr, sehr witzig, sehr, sehr intensiv auch anzugucken und also wirklich unglaublich gute Unterhaltung. Allein schon Christoph Waltz könnte, glaube ich, Das alleine schon reißen und mit drei anderen guten Schauspielern zusammen ist es unglaublich gut. Es geht um ähm, zwei Paare, die sich in der Wohnung von dem einen Paar treffen, um darüber zu diskutieren, dass das eine Kind von ihnen den Sohn der anderen Familie ähm, mit einem Stock angeblich verprügelt hat. Und da äh, entspinnt sich dann so eine Situation, in der die Ehen und die Leben dieser Personen einfach auseinanderbrechen. Also ich kann das nur empfehlen, das
3: zu schauen. Ja, Jan? Ähm, ich möchte ich, äh, jetzt die Chance nutzen, uns mal, mal zwei Serien empfehlen. Äh, und zwar, die haben was äh, gemeinsam, das ist ein bisschen die Anknüpfung zu dem gruseligen Dings, was fleidi gerade meinte. Äh, und zwar äh, habe ich festgestellt, es, äh, es gibt nette, es stehe auch so Alternative oder Alternate Reality Sachen, äh, Sachen, die im Prinzip in der heutigen Zeit spielen, aber mit einer Grund, Grundannahme, die anders gemacht wird. Das Klassische wäre heutzutage die, die äh, Geschichte, dass man sagt, äh, etwas spielt in der heutigen Zeit, aber wir nehmen an, es gäbe Vampire, das weiß nur keiner. Äh, und zwar wäre das einmal Lost Girl, das ist eine kanadische Serie, äh, spielt in der heutigen Zeit. Nur mit, dem, mit der einen Vorannahme, es gibt, ähm, es gibt Wunder und We- äh, Wunderwesen, die werden als Fae bezeichnet. Und da gibt es quasi alle, vom Werwolf über einen Kobold über einen Hobbit, die verstecken sich unterhalb der Menschen. Und die Protagonistin, diese Lost Girl, ist eine davon, ein Sukubus. Das weiß sie erst nicht, trifft dann aber auf andere, andere ihrer Art und kriegt das dann mitgeteilt. Und das ist dann quasi so eine Mischung aus Fantasy und Detektivserie, weil meistens ist es so, das Monster der Woche frisst irgendwelche Menschen und sie versucht rauszufinden, was dahinter steckt. Sehr unterhaltsam, Außerdem sieht die ganz gut aus. Äh, Nummer zwei wäre quasi im Prinzip das gleiche in grün bzw. in männlich, Grimm. Es kommt nicht von umsonst von Gebrüder Grimm. Äh, das ist ein Polizist, der äh, irgendwann feststellt, er ist ein sogenannter Grimm. Das heißt, äh, er gehört zu einer, wie soll ich sagen, besonderen Familienrasse, die nämlich eine, äh, eine besondere Fähigkeit hat. Er sieht äh, auch unterhalb der Menschen versteckte Monster. Also er findet dann den bösen Wolf zum Beispiel oder ganz viele andere. Die Blutbaden. Ja, genau. <lacht> ja, also.
1: Hatten wir auch in einer der letzten äh, Pilotenprüfungen. Pilotenprüfung, genau.
2: Also, die, die haben dann immer lustige Namen, die heißen dann irgendwie Hexenbeast oder irgendwie Jägerbär oder Blutbaden. Blutbaden.
3: Ja, das ist so. <lacht> ja, Sie <lacht> haben es versucht
1: verdeutschen.
0: Das mit dem
3: haben die auch ganz gut verstanden, glaube ich. <lacht> genau. genau. Aber ich, ich ähm, das sind quasi so die Serien, die gucke ich gerade ganz gerne. Wenn ich nicht weiß, was soll ich tun soll, also ohne viel Anspruch, sind die beiden wirklich die. Äh, Gerade meine Pics kann ich nur anempfehlen. Ja, Also Grimm gucke ich tatsächlich
2: gerade auch. Ähm, Finde ich auch unterhaltsam. Und ich glaube, da könnte wir auch mal eine Folge drüber machen. Mhm. So.
1: Ich äh, mag ja äh, äh, Sachen mit einer Story. Und deswegen äh, gibt es heute bei mir mal ein Spiel. Äh, keine, keine Serie oder nichts, was mit Fernsehen zu tun hat. Sondern sowas, wo man ein bisschen selber klicken kann. Nämlich äh, Point-and-Click-Adventure. Ähm, eins, was ich glaube, ist aus dem letzten Jahr schon, nennt sich Lost Horizon. Wer gerade Tux Talk hört, äh, der weiß schon, dass ich es schon mal ge- gepickt habe. Das äh, äh, habe ich äh, gespielt jetzt übers äh, Jahr. Ich brauche immer so ein bisschen länger, um endlich mal ein Spiel zu Ende zu spielen. Man hat ja dann doch nicht immer so viel Zeit. Und das ist eins, was ich empfehlen kann. Ähm, geht auch um Nazis. Wie sollte es anders sein, unter anderem? Aber es ist so eine äh, klassische Adventure-Story, wo einer halt in Anführungsstrichen die Welt retten muss, indem in er irgendwelche Puzzleteile zusammenfügt, äh, quer über die Welt äh, reist und äh, dann am Ende äh, ja mit Endkampf und allem äh, die, die Welt halt rettet. Und äh, sehr schön gemacht. Ähm, schöne Story. Ein bisschen zu einfach für jemanden, der viele Adventure-Spiele spielt, aber ähm, einfach schöne Story erzählt. Ähm, vielleicht die Leute, die ähm, sehr viel Science-Fiction äh, äh, lesen in Deutschland, die kennen vielleicht auch Claudia Kern. Ähm, sie hat die Story äh, zu diesem Spiel geschrieben und ähm, ja, einfach schön gemacht. Also Point-and-Click-Adventure, das dass man gut mal spielen kann. Lost Horizon. Jo. Okay, dann war es das für die achte Ausgabe von Retina-Cast der ersten Staffel zu äh, Dr. Who. Wie gesagt, unbedingte äh, Anschau-Empfehlung. Befehl will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich würde Befehl sagen. Ja, ich mag mag immer nicht den Leuten was zu befehlen, aber ganz, ganz warme Empfehlung, ähm, sich doch mal Dr. Who anzuschauen. Auf jeden Fall. Genau. Dann, wie immer, wünsche ich euch eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht von den Daleks äh, abschießen. Exterminieren. (lacht) Exterminieren und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.